0: El programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Ciaro. Escribe.
1: Muy buenos días, en este domingo quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro. Escribe. Hoy nos acompaña Rita Huircala, ella nos va a hablar de su libro Los Huesitos de Mamá y otros relatos. Rita, ¿de dónde eres?
0: Bueno, originariamente soy de Argentina, pero a la edad de 27 años, más o menos al comienzo de la dictadura militar en mi país, emigré para Brasil. Ahí me casé, nacieron nuestras tres hijas y vivimos en Brasil por 13 años. Hasta que, bueno, una crisis financiera que, que eh, fue, afectó a muchos países de Latinoamérica en los años 70, decidimos emigrar otra vez y esta vez para los Estados Unidos, para Seattle.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Seattle Escribe?
0: Oh, antes de Seattle Escribe, bueno, fui profesora de la Universidad de Washington durante muchos años. Um, al mismo tiempo también desarrollé una compañía que es, un, um, es una casa editorial. Le llamamos All Bilingual Press y nos dedicamos a... Um, crear currículum para enseñar español a las familias cuyos hijos no hablan bien español, a las familias hispánicas y también a las escuelas, en general a los niños de la escuela primaria. Uh, también hay algo para la secundaria, pero esas fueron mis actividades más, más importantes antes de entrar a tener el honor de poder dar algunos talleres en Seattle Escriben.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Hmm. Bien. Te digo que el otro día, por ejemplo, estábamos en un grupo de amigos y familia. A, a alguien se le ocurrió preguntar qué era la felicidad. Y bueno, mis amigos, uno dijo labor, amor, otras, otras ideas. Yo podría haber dicho también la paz, el amor, la familia. Sin embargo, ¿sabes, Bau, que me salió otra cosa? Y dije, para mí la felicidad es... Cuando tú estás haciendo algo absolutamente compenetrado, absolutamente concentrado, que te olvidas de todo. Te olvidas del mundo que está a tu alrededor. Te olvidas de, de, de comer, de ir al baño, de, de si se te queman las tostadas y no, ni te das cuenta del humo que está en, llenando la casa. Porque es, es, es esa concentración que te hace olvidar de todo. En inglés hay una palabra se llama flow. En español lo podríamos traducir como flujo creativo, creo yo. Hay un libro que justamente se llama Flow, The Psychology of Optimal Experience. No puedo decirte el autor porque es un nombre de esos que está lleno de consonantes y que no los puedo pronunciar, pero es fácil de encontrar el libro. Bueno, y te digo eso porque es justamente lo que a mí me hace feliz es escribir. No quiero decir con eso que escribo para ser feliz. Uno escribe por diferentes motivos. Uno escribe para compartir sus ideas con las otras personas, para compartir su visión del universo, para denunciar una injusticia, para como catarsis, si estás hablando de algo que es alguna memoria, que quieres sacártela de adentro. Hay, hay varias motivaciones, pero esas, eh, esas son las motivaciones. Para mí lo que significa eh, escribir, como tú me preguntaste, es una gran satisfacción en el momento en que estoy escribiendo, que estoy creando, y cuando termino una página, un capítulo, y estoy contenta, digo, ¡ah, qué bueno! Eso es felicidad y eso es para mí lo que es escribir.
1: ¿Cómo empezaste a escribir?
0: Yo empecé a escribir bien de grande. Um, cuando mis hijas ya estaban en la universidad o ya independientes que ya no vivían con nosotros, comencé, uh, bueno, por un lado comencé con este, este proyecto de un currículum de libros didácticos para enseñar uh, español Claro que esto es más bien, no es una creación literaria per se. Sin embargo, siempre lo acompañé con algunos libros de poemas para los niños, porque era una manera de aprender el lenguaje y al mismo tiempo de estar expuestos a un género literario como la poesía, que hoy día se le está dando muy poca importancia. Entonces, en cierta manera fue, fue un, un proyecto literario. Pero realmente mi primer libro, librito diría yo, fue... Cuando estaba enseñando español en la Universidad de Washington, teníamos un libro muy aburrido. Se llamaba ¿sabes, ¿Sabías qué? Y yo pensé que sería interesante escribir una historia de una manera muy simple para que mis estudiantes aprendieran el lenguaje, la gramática, mientras estaban disfrutando de una buena narrativa. Y ahí escribí mi primer librito, que se llamaba uh, Los viajes de Rosa y Ernesto. Este libro, que es más bien, un, como le llamamos, un reader, ¿no?, para las universidades o las escuelas secundarias. Bueno, fue bien aceptado y mis estudiantes dijeron, señora, ¿por qué no hace una novela? Y justamente ese fue el, esa fue la, la semilla que dio lugar a mi primera novela larga, seria, para un público latino en general, que se llama El Encuentro, que fue publicada por Pearson Education en Madrid. A partir de ahí, como recibió buenas reseñas literarias, eso me sirvió de estímulo para seguir escribiendo. Y a partir de ahí escribió unas otras cuatro o cinco novelas. Una en inglés, y, o, o dos en inglés, y las otras en español.
1: ¿Hay una página donde te puedan seguir?
0: Sí, es... Uh, Poner nomás Rita Wirkala va a salir. La página se llama Rita Sturam Wirkala. Es R-I-T-A-S-T-U-R-A-M-W-I-R-K-A-L-A.com. Pero como hay una sola Rita Wirkala con una K sola, mm. es fácil de encontrarlo. Es, un, es un, una página de autora, Uh, y dentro tengo un blog también, donde a veces publico algunas cosas.
1: Hoy Rita nos va a hablar de, de su libro, Los Huesitos de Mamá y otro relato.
0: Ah, sí. Este es mi último libro en español. Es la primera vez que se me ocurre escribir cuentos cortos. Y están todos basados en memorias de mi, mi infancia, Uh, que yo creí crecí en un pueblito de La Pampa, en Argentina. Y bueno, estas historias fueron saliendo así a medida que venían los recuerdos. Um, me gustó mucho escribirlo y lo hice en honor a mi pueblo en Argentina, que se llama María Susana. Um, me gustaría leer el prefacio de este libro, de esta, de esta serie de historias, porque más o menos explica por qué uno escribe una memoria. Además, lo que me gustaría también añadir es que si alguno de los oyentes tiene necesidad de escribir y le interesa escribir sus memorias, eh, no es tan difícil hacerlo, es cuestión de comenzar y da una gran satisfacción. Además, también otra cosa que quiero decirles es que yo comencé a escribir con 58 años. O sea, nunca es tarde. Bueno, les voy a leer el comienzo, el prefacio a esta colección de historias. Entre los recientes comentarios que he recibido de mis antiguos compueblanos, uno se destaca por su irónica verdad. Pensar que todos queríamos irnos y ahora todos queremos volver, se refiere al pueblito, ¿no? Porque muchos hemos emigrado del pueblo, hemos salido. Y ahora todos quieren volver. Bueno, yo fui de las que salí a la edad de 12 años. Y, a diferencia del caminante de Antonio Machado, nunca volví la vista atrás. Corté las amarras a ojos cerrados de un solo tajo. Hoy me arrepiento. Cuando avanzamos por la recta final, para usar una expresión común en aquel ámbito hípico de la pampa argentina, Tendemos a evocar el tramo inicial, nuestro pasado más antiguo. Pero la memoria es un paisaje impresionista que solo sugiere contornos. Otras veces, un cuadro cubista en el que uno recompone las imágenes a gusto. La distancia que me separa del mundo de mi niñez doblemente basta en su dimensión temporal y geográfica. Al principio me ha hecho difícil recobrar las experiencias y ponerlas por escrito, sin embargo, de tanto acudir día tras día y esperar a la puerta de esa región en los estratos de la conciencia donde se ocultan los recuerdos, estos han comenzado a tomar forma y, sumados a los de mis coetáneos, los que han mantenido un vínculo más estrecho con el lugar donde nacimos y los que aún viven allá, me hicieron posible componer esta colección de crónicas y cuentos. Escribir historias es un intento de alargar la existencia. Uno aparece en el mundo, brilla un poco como una estrella fugaz y después se esfuma en el crepúsculo. Por eso, tanto afán de dejar una marca. Y aún así, la mayoría de las marcas son tan esvanecentes como las pisadas en la arena. Llega la marea y borra las huellas. La idea de desaparecer del todo hace a algunos más humildes, pero a otros los aterra. A mí, en cambio, no me aflige la proximidad del ocaso, sino que me impulsa a escribir y en ello me deleito. Por eso, estos relatos no vienen cargados de nostalgia, sino de alegría de poder celebrar algunas vidas y reavivar unos eventos. Pero, como en todo libro que se basa en antiguos recuerdos y no en crónicas escritas. Hay segmentos en todo verídicos y otros matizados con una buena dosis de imaginación. Hay lo que fue, lo que tal vez fue y lo que pudo haber sido. Hay remembranzas íntimas de mis propias vivencias y otras recogidas de vivencias ajenas, pero todas giran en torno a este pueblo triangular trazado en la fértil redondez de la pampa argentina. Estas historias se pueden leer de forma lineal o salteadas, del medio para adelante o del medio para atrás, o en cualquier orden y desorden, porque así es como habitan en mi propia memoria. He modificado en diversas medidas los nombres de las varias personas que aparecen en estos cuentos para respetar su privacidad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso, cualquier sospechosa similitud con nombres reales no es ni por casualidad ni por error. Esta historia que es parte de esta antología se llama la gallina bataraza. Bataraza es un nombre que le damos en Argentina a las gallinas que tienen dos colores, blanco y negro. Mi abuelo le encomendó a mi hermano la eutanasia de la gallina bataraza. Le alcanzó el hacha y le dijo, «Es fácil, con una mano la agarrás firme por el cuerpo, con la otra le das un golpe bien dado en el cogote y pronto me aguarda con los dedos». Mi abuelo era italiano. No necesitó más explicaciones. Esas gallinas ponedoras tienen el plumaje blanco y negro y él la iba a identificar de lejos entre las otras, que eran coloradas y hasta alguna blanca, como la nieve de los Andes. Aquel día vi a mi hermano llegar con el hacha a cuestas. No sé bien por qué me reclutó a mí para la lúgubre tarea. Dijo que necesitaba ayuda para traer a la gallina y me entregó una bolsa de papel con unos granos de maíz. Pero pudo haber existido otra razón. La más probable es que él estuviera muerto de miedo. ¿Y por qué hay que matarla? Le pregunté, más por aprehensión que por curiosidad. Porque tiene moquillo y hay que eliminarla, dijo, antes de que contagie a las otras, ¿entendés? ¿Y por qué no lo hace el nono? Insistí. Ay, ah, porque hoy tiene la rodilla hecha bosta y no puede caminar hasta la quinta. Así fue como, a la falta de una voz más sensata, ya que no había adultos en la casa, no pude negarme a darle una manito a mi hermano, literalmente hablando. Yo llevaba la bolsa de maíz, él el instrumento del verdugo. Yo era la cómplice que atraería a la condenada y él el ejecutor. O al menos eso creía yo. Estábamos llegando a la quinta cuando me explicó que mi papel no era solo echar el maíz y hacer que la gallina me siguiera hasta su destino final. También tenía que ayudarle a sostenerla, Añadió, porque él iba a necesitar dos manos libres para dar el golpe certero y decapitarla. Yo protesté. Eso era traición, manipulación. Pero él recurrió a una política sucia, es decir, a la infalible fórmula del soborno. A la vuelta, me haría, los, me haría los deberes de aritmética, me dijo, una operación con fracciones que a mí me tenía muy preocupada. La quinta era una huerta de árboles frutales, todos cítricos, mandarinas, naranjas, pomelos y limones. Y ese día de primavera, la fragancia de los azahares era tan portentosa que casi cubría el olor a gallinero. Las gallinas más ágiles tomaban la siesta en sus ramas, entre las hojas de un verde lustroso, oscuro. Las más pesadas, en el suelo, bajo su sombra. La bataraza era de las grandotas, de las que no podían volar ni a la primera rama. Mi hermano, siempre creativo, encontró unos ladrillos y armó una especie de plataforma de inmolación. Me explicó que el golpe sería más efectivo sobre una superficie dura. Un malestar empezó a anudarme en el estómago. Luego entró él al garaje donde se guardaban las herramientas de trabajo y unas bicicletas viejas y descubrió una bolsa de arpillera. Se encaminó hasta el molinero mientras yo departía maíz para distraer al averío y no despertar sospechas. Quise inhalar a fondo y combatir el nerviosismo, pero un gallinero no es el mejor ambiente para esto. Se arromolinaron a mi alrededor, no le costó mucho a mi hermano arrojar la bolsa encima del animal y trasladarla hasta la mesa sacrificial. A mí se me erizó la piel, por no decir que se me puso piel de gallina. Con el cuerpo envuelto y la cabeza afuera, la gallina estiraba el cuello y cacareaba de forma intermitente, con un sonido áspero y a la vez estridente. Vení, agarrala bien, que no se escape de aquí, ¿ves?, dijo mi hermano, indicándome de dónde sujetarla. Pero, tené ojo, no pongas la mano cerca del gañote. Obedecí. A través de la bolsa la aseguré con fuerza. No podía dejarla escurrirse. El golpeteo inestable de mi corazón asustado se confundía con el suyo. Todo su cuerpo latía como un pequeño tambor implorante. Mi hermano empuñó la herramienta. Yo no tenía coraje de mirar y quise cerrar los ojos, pero el instinto de conservación me dictaba observar la trayectoria del hacha. <ríe> Pensé en mis manos. «Dale de una vez», le grité. A cada instante aplastaba más al animal y el cacareo, ahogado por la presión de mis manos, se hacía enervante. Pero fue él quien no tuvo el valor de mirar. Cerró los ojos. Él diría después que solamente los encerró y descargó el golpe mortal. Se escuchó un crujido de huesos. Pegué un grito. El hacha no dio en el cuello, sino más abajo, en el tórax, a pocos centímetros de mis dedos. La gallina largó un grasnido ronco, agotado. Uy, fue todo lo que alcanzó a decir mi hermano cuando levantó la bolsa. Nos quedamos apabullados. El desafortunado animal, maltrecho, hacía un tremendo esfuerzo por levantarse. Se trabajosamente y se sostuvo por un segundo sobre sus patas. Luego se ladeó como mareada y se desplomó. Quedó allí, desfalleciente, mirándonos directo a los ojos, con las pupilas opacas y el pico abierto. Mi hermano dejó caer el hacha, soltó un palabrón. Le erraste al cuello, le dije yo, trémula. Recuerdo o imagino una sincera expresión de remordimiento en su rostro. Unos hilos de brisna, mecían las hojas de los naranjos. Nos miramos, no sabíamos qué hacer ante esa muerte agónica. Hay que llamar al nono, agregó mi hermano después de un rato, que él termine de degollarla. Agotado el espanto, cubrimos a la gallina piadosamente con la arpillera. Por la leve ondulación se podía constatar que seguía viva. Yo ahogaba un llanto. Al fin salimos de ahí corriendo con un sabor agrio en la boca. Nuestro abuelo recor recorrió rengueando la distancia de su casa a la quinta. Al llegar al gallinero lo condujimos a donde yacía la moribunda. ¡Má per Cristo! ¡Qué cosa ha este muchacho! exclamó mi abuelo cuando vio a la gallina desfigurada debajo de su improvisada mortaja. Su elan vital ya había huido del cuerpo sin moléculas, sin átomos, sin partículas subatómicas que podrían hacer de esa sumisa entidad de gallina algo más sustancial y lo que antes fue vida ahora era una masa inanimada de carne envuelta en plumas y rodeada de moscas murmurando algo en su dialecto italiano el nono metió el cadáver a un tibio en una bolsa y se la echó al hombro el episodio se hace doblemente significativo para mí por dos razones. Primero, por la inquietante experiencia de tener una vida bajo mis manos y ser cómplice en su muerte. La segunda razón es por causa del comentario de mi hermano de hace unos días, cuando le escribí y le pedí detalles para completar la narración. Seguramente él recordaría mejor que yo. «La historia es verdad», me escribió, «me la acuerdo bien» pero vos no estabas presente. Yo estaba solo aquel día y te la conté después. ¿Estás loco? Le dije. ¿Te olvidaste? Yo estaba ahí. Veo la gallina como si fuera hoy. Le respondí. No, vos no estabas. Podés tener certeza. Me acuerdo de que te impresionó mucho mi historia y no quisiste comer nada en la cena. Solo un pedazo de pan. Alguno de los dos ha creado y guardado una falsa memoria. ¿Podrá ser él? ¿Podría ser yo? No es insólito atribuirse a sí mismo algo que le sucedió a un ser allegado o contar como propio un sueño ajeno, pero tampoco es raro lo opuesto, olvidar la presencia del otro. La verdad se desliza hacia lo imaginado, cambia de signo, muda de dueño y de nombre. ¿Es un truco sensorial para asegurarnos de recordar un evento de cierta manera que nos favorece? ¿O es apenas una falla de nuestra falible visión de las cosas, susceptible a las voces persuasivas o imágenes implantadas desde afuera? El paso de lo real a lo percibido no es un puente de piedra firme y estable. Es frágil y cuando se quiebra la realidad desencaja. Don Quijote vio el sombrero de Mambrino, Sancho vio una cacerola... El hombre cayó al río. El testigo ocular bien vio quién lo empujó. Yo estaba ahí y lo vi, afirma. Los ojos vieron las ramas mecidas por el viento y el espejo invertido de su mente vio unos brazos asesinos. Mi hermano y yo matamos a la gallina bataraza. Yo ya no existo en su recuerdo. O, oh, por el contrario, él me contó un hecho y yo lo reconstruí en la privacidad de mi conciencia dándole una presencia, y hoy lo recreo como tal.
1: Muchas gracias, Rita. ¿Qué mensaje le darías tú a la audiencia que nos está escuchando ahorita mismo?
0: Bueno, suponiendo que la audiencia a, comprende a diferentes edades, si se trata de los jóvenes, yo les diría lo siguiente. Cuando elijan una profesión, háganlo con el corazón, escuchen su vocación no solamente pensar en qué es lo que les da dinero, porque eso no, no nos produce una, digamos, realización final en la vida. Por supuesto que hay que ser prácticos, pero eh, en cierto momento hay que parar y decir, ¿es esto realmente lo que quiero hacer de mi vida? Hay una famosa uh, teoría, la bueno, no es una teoría, es una imagen de la pirámide de Maslow, que Maslow dice que las aspiraciones humanas tienen forma de pirámide, que en la base, que es más amplia, están nuestras necesidades de básicas de alimentación, de seguridad, de protección, de salud. Y un poco más arriba está la necesidad social, tener amigos, tener el amor. Y en fin, la pirámide sigue hasta su punto ápice y allá arriba está lo que se llama realización personal. Ahora bien, alguna gente se confunde y cree que la gran realización está conectada con el éxito financiero. Y no es así, no es así. Porque una vez que tú has satisfecho tus necesidades básicas, es decir, que puedes vivir una vida eh, relativamente, digamos, sin aflicciones, que tienes cubiertas las necesidades más importantes, lo demás, cualquier cosa que vayas a ganar, Encima de eso, no aporta nada a la felicidad, no aporta nada a la realización final. Lo que sí aporta es escuchar a tu vocación. Bueno, esto es para los jóvenes que todavía están pensando en el curso de su vida. Ahora, para los, uh, la gente que ya está encaminado, encaminada en la vida, que no necesitan hacer una decisión, yo diría que también escuchen a um, su, tal vez, dormida, vocación. Yo, por ejemplo, como dije, empecé a escribir a los 58 años. Uh, y si alguien tiene necesidad de escribir, pues nunca es tarde. Uh, se comienza, por ejemplo, con, con memorias, ¿sí? con los recuerdos. Uh, siempre es importante uh, someter mm, su escrito a amigos, porque uno tiene que un poco alejarse ¿no? de su ob obra, o acudir a talleres, como los que impartimos en Seattle escribe o, en fin y leer, leer es muy importante es lo que nos nutre realmente eso, ese sería este sería mi, uh, mi este sería mi mensaje para la gente que tiene un poco más de tiempo, ¿no? que los jóvenes.
1: Ah, muchas gracias Rita
0: Gracias a ti y a Cia Teleescribe por haberme invitado <música>